1: Добрый день, итак, я Алла Лохина, и сегодня мы поговорим об одной из самых востребованных профессий. Она не самая высокооплачиваемая, но вакансий по ней всегда масса. И многие из нас нуждаются в услугах этого специалиста, или пользовались в прошлом, или в будущем понадобятся. Это няни, гувернантки и гувернеры. Я сама в свое время тоже подбирала ребенку своему няне, и сегодня тоже буду рассказывать о своем опыте. У меня бывали и забавные истории, но в студии я сегодня, конечно, не одна, у нас в гостях двое представителей этой профессии. Ирина Исакова, няня, и Станислав Жуков, гувернёр. Здравствуйте. А, Причем Ирина закончила в свое время Московский авиационный институт и получила специальность радиоинженера, а у Станислава за плечами Институт военных переводчиков. Вот такая интересная история. Ну и сегодня еще мы пригласили к разговору психолога, которому часто приходится помогать решать разнообразные проблемы семей, в том числе и связанные с налаживанием сотрудничества с нянями, Наталья Гришаева, старший научный сотрудник Института социологии РАН, семейный психолог. Здравствуйте, Наталья Петровна. Здравствуйте. Итак, я предлагаю поговорить сегодня о том, какие сложности и тонкости есть в этой профессии, как выстраивать отношения между родителями и нянями, как выбрать ребенку недомомучительницу, а человека, с которым ребенок будет с удовольствием проводить время. И давайте с самого начала внесем ясность, кто зовется няней, а кто гувернантка и гувернером. Как-то мне сказала
2: моя подруга, что когда я сказала, что я гувернантка или няня, она сказала, что нет, это очень сильно отвлек... очень сильно отличается. Гувернёр это тот, кто знает языки.
1: Ага, вот именно так. Да. В моем представлении: няня это для ребенка дошкольника. А вот если, допустим, школьник, то с ним, и с ним надо делать уроки, то это уже может называться гувернанткой гувернёром да? я,
3: я читала небольшие исследования, проводились опросы просто родителей, как в их сознании этот образ няни-гувернер различается. Да, с вами Алла, практически соглашусь. Про няню в основном говорят, что это присмотр и уход, и в основном это касается детей дошкольного возраста, хотя и младше школьного иногда, например, если она забирает его из школы, делает уроки, то это, конечно, не а не гувернёр. А гувернёр, да, это человек, который прежде всего занимается образованием ребенка, ну, в том числе знанием языков. А угу. вот у нас как раз представитель этого цеха Станислав. Да, да вы абсолютно
0: верно, да. Я, наверное, хочу еще добавить, что Гувернер, наверное, все-таки не обязательно должен знать языки, все-таки, да, а это такой домашний учитель, да, и э, здесь все зависит от семьи, да? кому что нужно, скажем. Это может быть и математика, то есть там точно будет. Ну, то есть, какой-то какой предмет, какой адри... Адри... Да, да, вот именно
3: тот, кто обучает обучением. Тот,
0: кто обучает и воспитывает, в принципе, тоже. Но действительно, детей постарше, то есть это старший школьник.
1: Угу. Ну, у меня был... Я брала на работу к себе в дом а, няню для школьника, и как-то мне так привычнее говорить няня, няня, вот так вот... А, и, и, и я так и буду говорить в дальнейшем. Вот. Ну, у -у -у, чтобы было... Это будет правильно, да. Что... Ну, и такое слово, в общем-то, мягкое. Да. Ну, да. <laughs> да. ну что ж, а впереди у нас долгий и подробный разговор. Еще наших слушателей я тоже предла... приглашаю подключаться и звонить нам по телефону 232 15 -59. 9, если у вас есть вопросы или какие-то, может быть, истории вы захотите рассказать, также можно писать нам на смс на номер 5533, первым словом пишите Вести, и оставляйте свои комментарии на страничке программы «Найди себя, интересной профессии» в Фейсбуке или на, в Твиттере на страничке Вести ФМ. Ну, а сейчас я предлагаю послушать небольшой сюжет на тему этой профессии, и мы продолжим разговор.
0: Найди себя Интересные профессии Саулой Волохиной
1: Няня-гувернантка Человек, которому родители доверяют самое дорогое
0: Надеюсь,
4: фракенбок Вы любите детей, да? Как вам сказать? Безумно Но идите Спокойно
1: работайте Иду И я вам ручаюсь что скоро
4: вы не узнаете своего ребенка.
1: Кадрово агентство, рекламируя свои услуги, пишут, что только они могут предложить квалифицированную няню. Девушка из соседнего подъезда, либо бабушка-соседка, не подходит для выполнения обязанностей гувернантки няни в полном объеме, утверждают они. Няни фактически являются тем звеном, который соединяет ребенка с окружающим миром. Под ее руководством малыш постигает азы поведения в обществе, за столом, в общественных местах, учится аргументированно озвучивать свои идеи, уверены агентство по подбору домашнего персонала Отдай плюшку Во-первых, сладкое портит фигуру
3: Во-вторых, иди спать В-третьих,
1: делаю уроки А что еще? Что-то еще
5: надо Ах, какая мука воспитывать Да, вспомнила, вы мои руки А чего же их мы? ведь
1: есть все Обычно профессия профессии няни не мечтают, а приходят в нее, когда другие возможности уже исчерпаны. Воспитательницы детского сада на пенсии, бывшие медсестры, школьные учителя, преподаватели музыки, также специалисты с любым другим профилем. Или когда оказывается, что в данный момент жизни удобнее подрабатывать именно этим. Мама, которая сидит со своим ребенком дома, берет в компанию еще одного соседского. Студенты присматривают за чужими детьми между своими лекциями и экзаменами. И иногда именно сосед старушка или случайно найденная студентка могут стать настоящим другом, компаньоном и наставником для ребенка.
5: Галь! Я поздно сегодня. Как обычно? Сказку почитать, спинку почитать. Здравствуй, Дедушка Мороз. Я очень хочу, чтобы Галя стала моей мамой. И мы больше никогда не расставались.
1: Востребованность на рынке в людях этой профессии очень велика. Больше вакансий, чем для няни-гувернанток я в сети не встречала. 5 тысяч только в Москве. Зарплаты от двух до 180 тысяч платят почасово, поденно, помесячно, в зависимости от договоренности. Можно найти предложение с нужным тебе графиком. Няня на ночь, на выходные, на полдня или, наоборот, на полную занятость, да еще и с проживанием или с выездом в отпуск с семьей за границу. Некоторые берут с собой няньца-отечественниц и отправляясь жить за рубеж на продолжительное время, тогда как другие, оставаясь здесь, обращаются к дореволюционным традициям и приглашают бон иностранок. В последние годы они составляют активную конкуренцию российским гувернанткам в состоянии в, в этом случае няня из-за границы становится еще и символом статуса нанимателей. Однако и при обилии вакансий подобрать семью, в которой будет комфортно работать, с няней так же трудно, как и родителям подыскать надежного человека. Некоторые наниматели относятся к гувернантке как к прислуге и нагружают ее работой по дому, так что и некогда становится заниматься ребенком. А если родители относятся к няне как к обслуживающему персоналу, ребенок тоже перенимает эту манеру. К гувернантке приходится находить общий язык со всей семьей, понимать чужие границы и уметь устанавливать свои. А вот ваше курение может пагубно тратить, на моем здоровье Вам придется оставить эту гадкую привычку Хорошо Хороших нянь всегда не хватает Их передают из рук в руки И по-прежнему больше всего их ценят За доброту и любовь к ребенку ну что ж, я напомню, что у нас в студии сегодня Ирина Исакова, няня, Станислав Жуков, гувернёр, и Наталья Гришаева, семейный психолог. Ну и первый вопрос у меня вот к Станиславу и Ирине. Вы согласны с тем, что главное, чтобы няня любила ребёнку, хорошо к нему относилась? Да. Или не это ценят родители по вашему опыту? Ну, я считаю, что это процентов, что
2: няня должна любить
1: свое дело и
2: свою профессию.
1: Нет, профессию понятно, и а ребенка, и ребенка, ребенка тоже
2: однозначно, потому что а, а, предмет
1: любви. Ну, то это, есть это прежде всего То есть обязательно... А если, если ты не полюбишь ребенка, Ну, тогда и нечего делать в этой семье просто. Вы так ну, считаете, просто я да? То есть очень, недостаточно да. просто нормально, чтобы он тебя не раздражал, этот ребенок, чтобы ты к нему мог нормально относиться, и тогда ты можешь выполнять добросовестно свою работу. Со стороны няни, я, думаю, я
2: всегда говорила своим воспитанникам, вы можете меня не любить за что-то или любить своих родителей, больше чем меня, хотя дети они иногда побаиваются говорить, что э, там писали мне записки, не говорили, написали, цитируем, мы вас любим или я вас люблю а потому что они не понимают, что такая любовь сама по себе вот, бывает разная. Бывает любовь к родителям, бывает любовь к педагогу, бывает любовь к друзьям даже. Она немножко качественно разная по моим личным ну, конечно, ощущениям. А они, они это складывают все в одно иногда, что вот я, как же так, я маму люблю и э, няню люблю, и учительницу люблю, а мама говорила, что надо любить вот только маму и папу. там, и больше никого. Вот у них иногда бывает такая дилемма, иногда такие вот вопросы. Я считаю, что, конечно же, естественно, если ты приходишь общаться с ребенком его, прежде всего надо любить. А любить я... свое дело. Конечно а в же, я,
0: я согласен, на нашем деле то же самое. Любить это прежде всего. Это правда, тогда делать. Просто ничего будет дальше с этим ребенком. А ребенок, в свою очередь, должен относиться к тебе не как к учителю, такому строгому вот наставнику, да, где-то там сзади. А у тут него. Это формальные да.
1: отношения,
2: да. да а это практический
0: друг, то есть uh -huh. воспитатель, да, гувернер
2: можно и любить, но да уважать, уважать, прежде уважать, всего это дороже да, всего. От которого
0: друг. ребенок ничего не должен скрывать абсолютно, то есть он должен доверять полностью. Угу.
3: Я думаю, что это все не так просто вот, по поводу полюбить любви, чужого -то ребенка, конечно. любить чужого ребенка или любови этого ребенка к родителям, потому что родители очень часто очень ревнуют, да. у них ревность возникает. Угу. Я сталкивалась с тем, что очень часто даже могут уволить няню. Поскольку я консультирую семью, уволить няню именно по той причине, что ребенок чересчур полюбил няню в ущерб родителям. Ну и вот вопрос о любви, ну вообще само слово ⁇ любовь ⁇ оно, конечно, очень всеобъемлющее. Да, да. Конечно, лучше, мне кажется, все-таки его так вот в суе не употреблять, потому что там, если сейчас спросить, что такое, что няня любит ребенка, вы, ну, будет там 50 няней, услышите 50 интерпретаций того, что для нее значит его любить. Это очень обширное понятие. Мне все-таки кажется, что прежде всего няня или гувернёр должен быть профессионалом, вот профессионал и профессионал он должен, в общем-то, в принципе относиться к любому ребенку спокойно. Ну, я имею в виду спокойно в том смысле, да, он должен посылать ему энергию, быть энергетичным, не но в зависимости от того, какое положение в этой семье и какие требования родителей он должен, естественно, подстраиваться вот под организм семьи. Потому что семья ⁇ это такой энергетический организм, энергетический. И когда приглашают психолога в эту семью, он там должен занять определенное место. И вот в чем, собственно говоря, сложность заключается, а в том, что родители не могут определить, чего они хотят, что они хотят от няни или губернера. Они не могут это сформулировать. Потому что, особенно
1: чтобы... в первый раз, допустим, когда ты уезжаешь... Я, я няню... уверена, что и в
3: второй, и третий они не могут. Не знаю, у меня были уже достаточно четкие представления. А, нет, ну, конечно, какие-то родители uh -huh. уже понимают, те, которые обладают рефлексией, они понимают, что им нужно. Но на самом деле есть такая часть людей, и она очень значительная. Я думаю, не ошибусь, если скажу 50%, у которых рефлексии нету. Одно дело сознательный уровень, другое дело бессознательный уровень. На сознательном уровне в качестве запроса воспитателю-гувернёру, могут транслировать одно, а на бессознательном уровне у него находится совершенно другое. И когда ты начинаешь действовать по тому, что тебе сказал родитель, как сознательное, то ты терпишь в семье полное фиаско. Я почему это говорю? Ну, потому что у меня было столько семей при моем консультировании. Я все это отслеживаю. На самом деле, это не единственное мое наблюдение, у меня много их. А мы вот сейчас
1: спросим у Станислава Ирины, был ли такой опыт, когда родители вот... Да, одно, да, хотят да. Есть, другое. Как вы договариваетесь? Ведь вопрос договора mm. это очень важный, да? Вот, да. Э, допустим, одно дело ты работаешь э, через агентство, да, другое дело ты работаешь частным образом. Вот скажите, э, кто чувствует себя более безопасно, э, я имею в виду именно с вашей стороны, со стороны нянь и гувернёров? И помогает ли вот, э, допустим, сотрудничество с агентством заключать э, договор с родителем? Или это все на словах, никаких договоров нет. Вот как вы работаете?
0: Конечно, вы знаете, агентства помогают, да, но, наверное, скорее всего, они помогают просто находить, да, потому но как... точно
1: так же вы можете дать и объявление и точно так ну, же оно завернется. Абсолютно вас верно,
0: да, да. То есть договор он стандартный, да. Здесь все нужно как бы говорить на месте, да. Ну, а важно ли месте. заключить
1: именно вот письменный договор?
2: Письменный не обязательно, достаточно словесный. Главное, чтобы люди, с которыми ты... Общаешься и работодатели твои помнили о своих обязанностях, которые... Да, и абсолютно. о
1: договоре. Ага, то есть... Никаких мне кажется, что здесь все-таки угу. все зависит вот от, от людей, от их отношения к этому. Да, да. А кто-то предпочитает да. вот письменно зафиксировать, да, угу. а кто-то считает, что нужно вот работать на доверии. Да, ну, вот, а мне
3: кажется, что самое главное в агентстве, я тоже с агентствами имела дело, а, ну, не, некоторые родители меня брались с собой в агентство, чтобы я выбрала для них няню, ну, uh -huh. помог... вернее, помогала им uh -huh. в выборе няни, и какой-то опыт общения с агентствами uh -huh. я тоже имею, и агентства, в основном, они направ... их деятельность направлена на то, чтобы помочь человеку там найти семью. А вот затем, чтобы сопровождать его в случае каких-нибудь э, коллизий, да. которые uh -huh. происходят в этой семье, почему-то агентство этого не делает. И вот это, мне кажется, если сейчас нас кто-то слышит uh -huh. из агентства, это очень неправильно. Во-первых, я бы посоветовала агентствам, ну, я еще не только семейный психолог, я еще социолог, как-то и с научной точки зрения исследовала несколько эту проблему. И если бы создать хорошие тесты при отборе няни и при отборе потребностей родителей, и в особенности, если бы это была компьютерная программа, которая помогала бы совмещать это, это был бы... то есть это было бы, ну, по крайней мере, сейчас это как бы сказать, ну я даже не знаю, правда, не проводила такое исследование, но мне кажется, уровень попадания там в десятку, может быть, там 20% составляет. Тогда бы при таком подходе это минимум 50% бы составляло. И второе, конечно, должна быть служба сопровождения и гувернюла. Наверное, может быть в каких-то случаях юридическая, ну, да? Служба. Юридическая в том числе. Uh -huh. И не только юридическая, а даже психологическая служба. Uh -huh. Это было бы очень здорово, потому что няня нуждается, во-первых, поддержки если бы даже тех же нянь собирали бы допустим там раз в три месяца на какой-то это агентство собирало бы на такой круглый стол допустим они бы обменивались Но это, это могут было бы быть, очень ведь важно какие-то тренинги тренинги наверное, да, да и какие программа повышения была бы повышения квалификации да. Ну, никто этим не занимается если сейчас взять социальной точки зрения то совершенно как профессиональная группа они бесправные на самом деле абсолютно бесправные да, -да. Бесправны. да конечно, и особенно
1: вот... вот те как вот ирина говорит да что mm -hmm. все на, на словах. Договор. Да, очень договоренности да, на словах. Да, да, да. И
2: часто очень... Не они попадают в такую ситуацию, что на нее действительно сваливают всю работу, и домашнюю, и ребенка. И она перегружена чрезмерно. И я считаю, что вот есть такие... Ну, с одной стороны, это оправдано, когда меня не отслеживают, там, предположим.
1: Это мы поговорим
2: а, отдельно. Да, да, отдельный момент. А с другой стороны, я считаю, что если вы... Вообще-то, по идее, надо родителям уделить какое-то время и посмотреть, как няня общается вживую с ребенком, то есть побыть дома и пообщаться, вот да, посмотреть, конечно. как Этот она общается момент важный. Но вот с даже... ребенком Только тогда можно понять, может быть, даже не день, не два, а какое-то время, то есть вот поприсутствовать, как она занимается, посмотреть. Вот тогда вот можно, как говорится, что-то выбрать.
1: Даже на моменте первичного отбора, вот вы заговорили, Наталья да. Петровна, о том, что агентством бы хорошо да. вот тестировать, серьезно все это компьютерная программа и так далее. По моему опыту, агентство даже не обращает внимания на то, чего хотят от родителей. То есть ты просто пишешь им, какие у тебя требования к няням. В результате, вот как в моем случае было, просто они собрали всех свободных нянь, которых устроили мои а вы условия, да, и пригласили меня пособеседовать. Но это самый нижайший, я приехала, нижайший уровень да, я приехала и агентства. просто потеряла нижайший.
4: время.
3: Потеряла нижайший. время, потому что все были совершенно неподходящие. Это все равно, что собрать всех бабушек на лавочке и сказать, вот выбери из этих бабушек, кто тебе больше приглянулся. Совершенно верно. Санислав, я, Хатинская. хотел
0: бы сказать, что в Москве существует все таки агентство очень высокого уровня я там был я знаю вот. это может быть буквально их Около десяти, может быть, меньше. Да, их мало да? очень, конечно. Их очень уровня. мало, но эти агентства, они действительно занимаются всем вот этим вот, всей вот этой деятельностью. То есть они... И поддерживают,
3: даже поддерживают. Абсолютно, да? абсолютно. Собирают да, их абсолютно, на тренинги, абсолютно. поддерживают. Вы
0: знаете, по поводу тренингов я не знаю, но по поводу поддержки психолога это есть, угу. действительно такое есть. И а, есть даже агентства, в которых все время ты находишься на связи, постоянно с ними, да, там отзваниваешься, там, через какое-то время. То да? -то Говоришь, какие а успехи. Есть обратная а, связь с агентством, Есть обратная да? связь, угу. какие успехи, что сделано, что нет, и так далее, и так далее. То есть есть не все агентства такие. Да.
1: Угу. У нас э, есть первый дозвонившийся наш слушатель, э, Владимир Алексеевич с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Угу, говорите, пожалуйста. Ну да. Владимир Алексеевич, только выключите, пожалуйста, радио. Выключить радио? Да. Так, Владимир Хорошо. Алексеевич, вы что-то никак не сконцентрируетесь. У нас время идет. Все говорите. Давайте.
4: Добрый день, во-первых, уважаемые ведущие и гости этой передачи. Здравствуйте. Мне да, очень приятно, как я бывший педагог, я правда сейчас на пенсии. У меня трое детей своих, так? Угу. Вот. Мне пришлось, конечно, воспитывать их. и Мне пришлось воспитывать всей семьей Васильев, губернантов у нас не было. Но я что хочу сказать. Прежде всего Вот э, по поводу Гувернантовый, какой должен быть э, Гувернант, гувернант должен быть прежде всего Психологом, педагогом Обладать индивидуальными Хорошими образовательными Качествами, это вот, Непосредственный его Как говорится багаж угу. вот. Теперь значит э, По поводу родителей э, Прежде чем ребенка отдавать Именно гувернанту родитель должен знать, какую же цель он все-таки преследует. Или воспитательную цель, или просто времяпровождение. Вот это просто... очень
1: тонко подметили, Владимир Алексеевич. Вот мы тут все сидим, киваем да. головами, да. с вами вы все правы, согласны. Правильно. Вы правы, сто да. ага. угу. Спасибо большое. За... Вот. Да, и и еще
4: правило, вы мне уже все, наверное, <laughs> не дают даете ага. больше времени, да?
3: Ну, мы, в общем-то, немножко ограничены. да. Спасибо большое за звонок, Владимир Алексеевич. Спасибо. Мне кажется, что Владимир Алексеевич очень правильно сказал: он прям как профессионал. Да. Ну, вот, опять же, к вопросу о любви к ребенку. Прежде всего, правильно, гувернер или няня должно быть, должна быть профессионалом, ну, личностью. студентом. А Я вот вот это понимаю. Вы знаете, вот. это действительно. Вот. Ну, на первом месте это, конечно, психолог. Он правильно сказал. То есть он должен понимать психологию ребенка, он должен понимать психологию семейных отношений. А здесь что требовать каких-то вот со стороны родителя,
1: да, ожидать от, чтобы подтверждали какими-то дипломами? Нет, нет. Это... Или просто ты в разговоре. Есть люди стихийные, понимаешь, психологи, понимаешь, у да, которых никакого у образования человека нет, он... компетенции. Но
3: они в большей степени психологи, чем те, которые имеют корочку. С вами Опять же, этим должно заниматься кадровое агентство, которое нанимает их. Ну, нужно устраивать тренинги по определенным сценариям, где сразу это будет видно. Хорошо. Обладает тренинги мы
1: уже сегодня поговорили. Давайте уже перейдем тогда к другому. Про тренинги, я думаю, все согласны, что это действительно очень важно и с психологической, и с просветительской, с какой-то образовательной точки зрения со всех сторон. Поговорили мы да, про, про, про то, что нужно договариваться на берегу, да, что да. хотят родители в обязательном порядке и так далее. Итак, хочу такой вопрос задать. А вот что в вашей работе самое сложное? Вот как вы считаете? Ну. Может быть, выстроить... Вот с кем выстроить отношения? С родителями или с ребенком?
0: Все-таки, наверное, конечно, с ребенком. Все-таки. Потому что мы, например, вот раб... ну, по крайней мере, я, да, я работаю с детьми, ну, это 13, 14, 15, там, максимум 16 лет. Достаточно сложный возраст, да, и для того, чтобы понять ребенка в этом возрасте, нужно участвовать в его жизни, да, вот мы тут говорим любовь, и, да, и для меня это прежде всего участие в жизни, да, вот ребенка, то есть если у него есть какое-то хобби, даже пускай самое, знаете, такое, казалось бы, ну, странное, да, которое сейчас у всех есть, это игры, да, вот компьютерные, нужно тоже уметь участвовать и в этом. Вот. То есть Нужно подсаживайтесь и интереса... где-то там вместе что-то такое Абсолютно, конечно. Ну да, ну что-то mm -hmm. да, что-то вроде А да. Я
2: считаю, что надо выстраивать взаимоотношения и с родителем, и с ребенком. То есть у меня, раз, у меня как раз... Вот, такой возраст занесла с 13 лет, а у меня до 13 лет. Поэтому мне приходится... Поскольку ребенок очень слушает родителей, зависим от родителей И зависим больше. от них, угу. конечно, мы должны здесь, вот с родителями, я должна идти в унисон, то есть я должна. Они слушать меня, советы мои должны. Если они мои советы слушают, то и их мнение совпадает с нашими, то мы а результатов... вы советы даете родителям. Ну, я могу сове... Ну, по крайней мере, по в частности подбору, если ребенок, например, чем-то хочет заниматься спортом, на данный момент ему нравится это и это. Я выбираю вот лучше бы вот это, потому что я уже прочувствовала ребенка, предположим. А родители. И не почувствовала... прочувствовали? Ну бывает, что Но профессионал, нет. конечно, профессионал может, прочувствовать, может прочувствовать, да. быстрее, потому не что соглашусь, я соглашусь,
1: как родители, знаете, не соглашусь. все
2: родители могут прочувствовать сразу. То есть, да, вот, например, да. выбор между танцами и а, теннисом. Я просто как бы чувствую, вот что а лучше мне кажется, сейчас там. А иногда
1: Няня может исходить из того, что ей удобнее. Бывает так вот, такое, вот, да, конечно. Я конечно, бы, например, именно. здесь прежде слушала вот свои соображения конечно. и своего ребенка. Не, Мы не сейчас, но здесь да. очень, Мы очень сейчас трудно, с вами должны да. прерваться, потому что у нас сейчас будет выпуск новостей, и через пару минут вернемся.
0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
1: Итак, я напоминаю, телефон прямого эфира 232-15-59, код Москвы 495, смс-портал 5533, пишите нам также в Твиттере и на Фейсбуке, на страничке программы. И у нас в гостях, я напоминаю, Ирина Исакова-няня, Станислав Жуков-гувернёр и Наталья Гришаева-семейный психолог. До новостей мы затронули тему о том, прислушиваться ли родителям к мнению няни и гувернёра, насколько прислушиваться мне кажется здесь очень много зависит от уровня доверия между вот, работодателем и вот, няней или гувернером как вы считаете вот. и мне бы хотелось еще узнать вот, станислав тоже вам насколько доверяют вот, родители и, -и, и советы какие то у вас спрашивают
0: вы знаете да естественно спрашивают советы они касаются взаимоотношений прежде всего ребенка и школы да? тому, как я сам бывший учитель, да, и мне, естественно, все это знакомо, да, что может быть в школе и как могут складываться отношения ребенка с учителями. Естественно, они да, спрашивают совета очень часто. очень угу. часто. Ну,
1: вы, наверное, еще, поскольку и сам достаточно молодой человек, вам, наверное, легко найти да, какое-то взаимопонимание с вашими подопечными.
0: Ну, пока да, пока вот все было хорошо, слава богу. Вот, но,
1: а ну, а начинали вы сразу так легко, или были какие-то проблемы?
0: Нет, вы знаете, проблем особых, прям ну, вот чтобы таких не было, серьезных, да. А, но все-таки дети бывают разные, и действительно, ситуации в семьях тоже бывают абсолютно угу, разные. Угу. Бывает такое, что вот как бы родителей нет вообще дома, да, то есть сутками, да, вот очень долго. А бывает, что все вместе и за тобой следят и смотрят, что ты делаешь и как ты общаешься. В
1: видеокамеру следили?
0: Видеокамеру нет, слава богу, не такого было, не да? было, mm -hmm. да, это уже как-то прям уж вот совсем...
1: Это унижение.
0: Ну да, как А если
1: вот предупредить, родители обязаны же предупредить, да, что снимают, по идее, вот по закону. Если вас предупредят, вот мы, поскольку вам доверяем самое дорогое, хотим, вот вас плохо знаем, хотим поконтролировать вас.
0: Ну, если скажут, то да, я буду не против. А если где-то, да, да, это там в каком-то этому... плюшевом мишке, знаете, ага. там вставлена камера. Это, это неприятно. -то... Ну, да, ну да. неприятно. Понять да. можно...
1: Ну Понимаете, с одной стороны, можно понять и родителей, да, которые боятся. Ну, а с другой стороны, конечно, понятно и няню, да, которую вдруг вот так вот тайно снимают. Это тоже, в общем, такой вопрос тонкий.
0: Тонкий, да. Mm
1: -hmm. Ну, если вы
2: уже хорошо познакомились с няней или с там вот, он уже работает у вас полгода, год, я думаю, что даже в камерах о необходимости нет. Это да, уже Конечно, нет, обычно
1: и, конечно, об этом речь идет
3: в самом начале. В самом да, тоже да. вопрос доверия, да? Мне Наталья Наталья кажется, что да, самое главное. Нет, но на поверхности да. лежит вопрос доверия. Доверие. То есть, доверяет ли родители гувернеру? Но и гернер доверяет ли родителям? Потому что если его оскорбили, спрятанного в мишкой камере, его работа, соответственно, тоже будет другой. Мне кажется, все-таки главное не в доверии дело. То есть, это доверие это то, что лежит на поверхности. А в глубине вот этого доверия, если покопаться, что под этим доверием находится, это находится запрос родителей. Опять же, я уже говорила про это. Запрос, но неосознанный, часто неосознанный запрос на этого человека. Потому что, когда человек приходит в семью, в семью приходит, он там за... начинает занимать определенное место. Об... Обязательно занимает. И, и какое он место может... Он может быть бабушкой, он будет мамой, он может быть папой. Он ä, может быть учителем, он кем угодно может быть. А ну, не, если он вдруг становится мамой, не всегда родителю нравится, что он стал мамой, да? И, не и, будет и, меньше и тогда, проблем, смат... если родитель сразу определится, а чего а он, он практически, хочет. практически, знаете, сколько? Я думаю, процентов 10 или 5 родителей могут это понимать, остальные это не понимают. Поэтому, опять же, это функция нанимающего агентства. И вот... Если, а, а на поверхности тогда, смотрите как интересно, а на поверхности тогда лежит проблема доверия. То есть если родитель ощущает, что он не ту няню взял, ну, Но хотел, ту, хотел няню, хотел просто няню, угу. она стала, например, матерью ребенку. Да. И ребенок начал любить няню больше, это сейчас про маленьких, конечно, говорю, больше начал да, любить, чем ее как бы она не может себе в этом признаться. И тогда она начинает говорить, я ей не доверяю. То есть, понимаете, про что я хочу сказать? Что э, на осознанном уровне выходит проблема доверия, а на бессознательном уровне э, это совсем другая проблема. проблема и я ролей, хочу сказать, да? и это увидеть может mm -hmm. только очень грамотный э, психолог, при том, который находится вне этой ситуации. Понимаете? Mm -hmm. Хорошо. Вот. А, Инна Павловна mm -hmm. с нами на
1: связи.
5: Алло, здравствуйте. здравствуйте, уважаемые ведущие. Mm -hmm. Я тоже работала няней 5 лет, начиная с года ребенку. Но mm -hmm. воспитывала его до 6 лет. И считаю, например, что э, в этом возрасте до 5 лет гувернантка совершенно семье не нужна. Я вообще лучше бы назвала вместо няни это воспитатель домашний. Ну, кому как удобно. Ну, это не дело принципиально, в, том, в общем, да, как назвать. Да, дело в том, uh -huh. что, конечно, первое, что нужно проявить, это любовь. Это надо иметь рождённую любовь к детям вообще, в принципе, ко uh -huh. всяким. К синим, красным, белым, красивым, некрасивым, больным, здоровым Но и так
1: далее. Вот, Инна Павловна, а если вот избалован ребенок, вот такой капризный ребенок, вот трудно же а его полюбить. А вы
5: избалованных детей?
1: Ну, сейчас общем, практически нет Есть, да. да, у меня вот такая золотая племянница вот мне, когда mm -hmm. я пришла
5: на переговоры с родителями mm -hmm. меня спросила мамочка Скажите, пожалуйста, ребенка был год-два месяца Она мне спросила А скажите, а вот если ребенок будет непослушный А как вы будете его наказывать? Mm -hmm. Я э, сначала была в тупике, но я быстро аккумулируюсь, я говорю, извините, а, а какие есть такие правительности, за которые можно наказать годовалого ребенка? Mm -hmm. Тут mm -hmm. была в тупике она. Вот, поэтому э, ребенка надо сначала научить. И,
1: И мама сразу поняла, надо брать, да, такого вот. педагога.
5: Да, надо научить сначала, потом это надо закрепить. Вообще первое, что нужно делать, воспитывать, развивать ребенка, это социальная адаптация должна быть. Первое, это навыки самообслуживания, это общение с окружающим миром, это общение. С коллективе, то есть, например, на детской площадке. Ну, это, это речь идет девочка. о самых маленьких детях, а поскольку не а берут для самых разных возрастов. У это то развитие, у всех. развитие идет в пеленок, никаких там два, три, пять, то есть развивание, оно просто идет восходящий, когда ребенок растет, он не может на одном уровне быть. Ну, согласна это... с
1: вами, Инпаун, спасибо большое, извините, что прерываю вас, да, у нас вот тут просто звонок за звонком, и трое гостей в студии, все очень хотят высказаться, вот Татьяна до нас еще дозвонилась, давайте послушаем, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, говорят, у меня опыт работы няни в Москве уже 10 лет, и я хочу поднять вот такой вот очень важный вопрос с моей точки зрения. Так. Вот все, что вы говорите, это хорошо, очень много лирики, психологии всего остального, но э, одним из главных вопросов в нашей работе является, знаете, такая вот юридическая база. Да. Вот вы говорили о том, что агентство не занимается нами вообще, я устраивалась через агентство в первую семью. С меня взяли деньги, с работодателя взяли деньги, и на этом наше общение закончилось. Но, понимаете, в чем дело? Ни договора, как такового, который защищал бы мои права. Больничные, отпускные, совершенно верно, mm -hmm. да, какое-то выходное пособие, mm -hmm. защита именно юридическая в разных вопросах. Ой. А тот договор, который мы заключаем на словах, Понимаете, работодатели, не все люди, да, вот они увиливают из страны в сторону, и сегодня они сказали одно, а завтра они сказали другое. Поэтому Совершенно верно, Татьяна, да. Здесь нужно ставить вопрос очень четко. Те агентства, которые не заключают юридически правильные договора, они являются агентствами по сбору денег. Это во-первых. И во-вторых, я считаю, что обязательно нужен профсоюз. Мы люди вообще не защищенные и от мира отделенные. Так, понимаете? ну все, это давайте мы сейчас прям его
1: этот профсоюз и организуем. Да, вот, он, вот гости а, мои сидят, кивают, а... Татьяна, с вами согласны. <с да, спасибо да, да, большое спасибо. вам за звонок, да. да. Ну, вот видите, все-таки вот, Ирина, вы, вы, вы говорили, что <с <с не так это важно. Ну, вот так у вас действительно складываются отношения с вашими работами. Ну, мне можно что сказать, достаточно, да, мне да, просто зло, потому что это
2: изначально да, это были мои знакомые, которые и, знали меня. Это, совсем другой вопрос. Да, они да. передавали mm -hmm. меня как бы по наследству из рук в руки, из руки. Mm -hmm. да. А, конечно же, естественно, я общаюсь со своими коллегами, я знаю, насколько они бывают и подавленные, и бесправные, и зависимые, и, и, зависимы, за угодно, и да. а, обременены перегрузками, и несправедливостью. То есть, это, да, это, это имеет место да. быть. Да, Санислав.
0: То, что касается вот юридической стороны вопроса, да, тут абсолютно я согласен с Татьяной, да, которая mm -hmm. нам сейчас звонила, но здесь, понимаю еще очень важно внимательно читать наверное сайт да вот как бы агентство самого потому что иногда по сайту все сразу видно да ну например пример да следующий вот резюме да губернера мужчины который действительно я вот нашел на сайте одного из агентств угу. ну тут просто знаете я вот назвал услуги предлагает супермен вот, то есть, да <смех> вот. потому он что так человек себя
1: описывает. А, да, да,
0: да, то есть uh -huh. человек, он знает чуть ли не три языка, uh -huh. он повар, отлет тут же тяжелая атлетика, да, то ну, и вот и легкое, хобби у него... И его, легкое, и, легкое, и, легкое, и тяжелое, и да. И, тяжелое. и хобби у него, значит, джоггинг, да, вот. Я, честно говоря, не знал, что это такое, посмотрел, а это оказался бег трусцой. Вот у него такой вот хобби, вот <сам> очень <сам> интересное. Да, а так у него диплом преподавателей физики, информатики, химии, то есть, ну, вот просто всего на свете, <сам> понимаете? <сам> то есть, если такое вот подобное что-то висит на сайте агентства, да, <сам> или агентство вот расписывает в таких красках, что у нас, ну, самые лучшие в Москве, и сертификаты какие-то висят. И какие-то подписи каких-то людей, там чуть ли не мэра, да, вот здесь уже стоит как бы задуматься, идти туда или нет. И ни в коем случае, это касается и губернеров, и нянь, э, не платите за анкетирование агентству. Если вас просят заплатить какие-то деньги, обычно это 300-500 рублей за анкету, чтобы вас внесли в базу, ни в коем случае этого не делайте.
1: То есть это уже Сразу все
0: понятно. А да, абсолютно. Mm -hmm. абсолютно. То mm -hmm. есть ваши деньги вам не вернутся, и вам никто ничего не найдет. А у агентства вакансий будет каждый месяц по 5-6 штук для вас, то есть понимаете, вот хотелось бы предупредить.
1: Так если 5-6 штук, это а, и вот, плохо, вот да. не звонят,
0: представляете? То есть вы отдаете деньги, анкетирование ага. Ага. они с вами проводят, да? Вакансии висят, а звонков нет. Вот что это такое?
1: Понятно. Понимаете, да? Хорошо. Ну что ж, у нас пришло опять снова время новостей, мы прерываемся буквально минутку и вернемся. Итак, мы возвращаемся снова к обсуждению темы работы няни-гувернантов. И теперь хотим поговорить вот со стороны родителей. Да? Мы хотим обсудить, на что обращать внимание, когда вы нанимаете человека к себе в дом и доверяете ему своего ребенка. Это не просто там, да, там кто-то по хозяйству помогает, а это именно вот будет принимать участие в воспитании вашего ребенка и безопасность ребенка зависит от этого человека. Вот у меня, например, был из личной практики такой опыт, что я обязательно первое знакомство с няней у меня было у нее дома. Я должна была посмотреть, где она живет, как она живет, что ее окружает и так далее. Вот это какой-то самый первый фильтр был. И он действительно работал, потому что когда я пришла однажды к одной няне, там случайно оказались ее соседи, которые вдруг стали мне говорить о том, вы знаете, она совершенно не пьет. Меня это, меня это просто настолько огорошило, то есть, если вообще речь вдруг внезапно зашла о пьянстве, то есть, меня это очень напрягло, вот, то есть, помимо других факторов, которые мне не очень приглянулись, я вот, я эту няню отвергла еще и по этому фактору, а, допустим, к другой няне я пришла к претендентке домой, там было понятно сразу с первого взгляда, что здесь просто в этом доме все пропито. Вот именно на эту же тему. То есть бывает, люди живут бедно, да, как-то стеснённо и так далее. Это все понятно, это видно. А здесь именно просто вот, вот такой вот какой-то дом запойных каких-то алкоголиков.
3: Мне кажется, Алла, вы очень правы, что начинаете с того, что смотрите, что вообще этот человек из себя представляет не как няня, а просто как человек. Это самое главное. Вот знаете, если как бы отфильтровать, очень правильно наш слушатель сказал о том, что вот няня прежде всего должна быть человеком, личностью и вот любить всех детей... То есть в смысле позитивно относиться к детям. То есть она первая, вот правильно вы сказали, первая, она должна быть человеком нормальным. Вот нар... первая, значит, она нормальный человек. Как это можно узнать? Как вы правильно заметили, прийти к ней в дом и посмотреть вообще, что она из себя представляет. Второе, она должна позитивно относиться ко всем детям. Ну, это тоже тест определенный может быть. Третье, она должна быть профессионалом, разбираться в детской психологии каждого возраста, с которым она работает. Это безусловно. Нет, но это э родители же сразу этого не поймет. Это уже ну, все на практике. Как это не поймет? Вот правильно, между прочим, тоже наша слушательница сказала, когда ей родительница сказала: Как вы будете наказывать годовалого ребенка? Она сказала: а за что можно наказывать годовалого? Это а -а -а. тест самой назначены. Какие-то вопросы. Конечно, это вот Есть такой на вопрос: мысли. действительно, uh -huh. а вообще сам вопрос о наказании годовалого ребенка он чудовищный. На самом деле. Да вот. любого. Я, например, никогда своего
1: ребенка не наказывала, ну... потому что я не могла даже сообразить, как во-первых, наказать. нет нет, нет, так нет, подростка не
3: наказывать, это неправильно. Подросток должен быть нет, наказан. Нет, нет, на подростка
1: можно обидеться, да, там можно как-то. Ну
3: что значит наказать Нет, нет, так? я с вами не соглашусь, не соглашусь с этим. Подросток может быть наказан. Другой вопрос, какие методы наказания мы для подростка выбираем? Понимаете, это ну вопрос. Хорошо,
1: это вопрос не да. этой программы, не да. будем в нее да, углубляться. Да. Да. А вот я хочу услышать от практиков да, советы, вот, как выбирать на что обращать внимание.
0: Ну, касательно губернера, я да. могу сразу сказать, внимательно читайте резюме этого человека, да, внимательнейшим образом просто. Где он работал, что он ну, делал, же можно
1: что угодно вы же сами вот, говорили. И
0: проверять нужно это а все дело, да. Ну вот смотрите, например, человек пишет, учитель, да, там с такого-то по такое то время, да. Нужно посмотреть, в какой школе он был учителем. Это же очень все просто, да? Звонить, а звонить а где... Нет, зачем сайты же есть, школа, все нормально. Можно посмотреть, что это за школа, да, что он там преподавал. Потом очень часто, если это плохой учитель, какой-то, так скажем, конфликтный, есть сейчас отзывы о всех школах. Там спокойно можно прочитать, то есть родители пишут. Как о школе, так и о учителях. Это два. Второе. Обязательно нужно проверять у него документы все. Вот, ну, это вот самые такие азы, да, уже потом будем говорить, какой он там учитель и так далее. То есть документы, чтобы все были в порядке. И прежде всего это, конечно, медицинские документы, то есть это медкнижка. Как можно ее проверить? Есть такой сайт mossanexpert.ru. Вы вбиваете туда номер медкнижки, имя и фамилию, да, то есть, и все. Угу. И вам показывают есть он. А, там или нет, его медкнижка, а потом уже все остальное. То есть, вот самое главное, это вот эта вот документальная пока база, да, то есть, действительно ли человек учился, там, действительно ли вот.
2: Но это бумажная
0: база. Да, 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 естественно. Ну, а потом, а что потом ну, это тоже уже Идет
2: человеческая база, потому что человек приходит, он приходит с тобой, все документы у него в порядке. Но вот здесь вот это называется встречают по одежке, а провожают по разговору, как человек говорит, как он с тобой общается. И я думаю, что родители как раз и вот как они сошлись по вибрациям, то есть как вот они по эмоциональному тону, сошлись или нет, насколько они... Резонируют друг с другом и интересы, совпали или нет. Я спрашивала у многих мам: он говорит: мне достаточно поговорить с человеком. Вот вам было недостаточно? Мне недостаточно, а вот да. У меня первая поговорили. неделя,
1: она решающая. Все няни, которые не подходили, они в первую неделю отсеивались. отсеивались. И был один очень интересный случай, когда няня за три дня работы у меня попыталась дважды отпроситься. Первый раз по причине, что ей нужно поприсутствовать на защите диссертации своего приятеля, а второй раз ей нужно было встретить свою подругу из Швеции. Вот, то есть такая высокодуховная, с напряженной жизнью личной няня, у которой просто вот с ее служебными обязанностями, ее жизнь она у не, не было времени совпадало. просто заниматься занималась. Да, Работать было некогда. Да, у
3: меня была вообще такая одна была няня, которую спросили: а почему, собственно говоря, вы идете няне работать, на что она бесхитростно ответила: "Ну я торговала на рынке, там холодно, а здесь все-таки в тепле". Да, логично, логично. Но вы знаете, хочу сказать,
1: что не всегда даже вот какие-то такие ответы они должны отпугивать людей, потому что на самом деле даже эта няня она могла оказаться прекрасным человеком и ребенок бы ее обожал. Да, у меня, например, моя няня она сказала, что, ну вот я работаю на одной работе и мне удобно вот еще вписать по графику, у вас такой график не сильно загружен еще одну работу. А кроме того, у меня дочь подросток, ей хочется, чтобы мне меньше было дома. Угу. Понимаете? И эта няня у нас проработала 4 года, и мы ее обожали, и она просто стала членом нашей семьи. И угу. мы до сих пор с ней общаемся. Она была на выпускном вечере моего сына в школе. Просто близкие люди. Yes. Вот как вы считаете, вообще, правильно ли это, когда няня становится членом семьи? Yes, вот это, это, в принципе, вот, обязательное условие. Yes, обязательное. Я считаю, что обязательное, потому что без этого не
2: будет а для ребенка он. На какое-то время, на какое-то время, на определенный период, конечно, няня становится членом семьи. Да, что-то, может быть, будет с точки зрения родителей, вот они будут судить, что будет идти, может быть, что-то не так, как им нравится. Но, тем не менее, если ребенок принимает этого человека, если ему интересно с ним, если а, няня выполняет все те функции, которые возложены на нее, я считаю, что, конечно, член семьи.
0: Ну, мне кажется, это как-то вот слишком громко, прямо член uh -huh. семьи. Ну, ну какой-то время, накрыто, какое -то какое -то время, время Ну, Конечно, зачем У -у -у. просто людям мешать? Просто, знаете, мне так кажется, да, все-таки ты занимаешься своим делом, люди занимаются своим делом, они заняты и всё так далее и тому просто. подобное. Да, и опять же не, не, я я не, не так подождите,
3: просто. это все не так просто. Вот не случайно, значит, то, что говорит Станислав, который работает с подростками, понимаете, вот прежде всего это зависит от возраста ребенка. Да. А, значит, у маленького ребенка он максимально адаптируется под члены семьи, и даже может быть это и правильно, потому что с кем ребенок проводит больше времени, особенно маленький, он того и мамой называет. И, и даже, может быть, на этом этапе для ребенка, если мать нормальная, если она день и ночь пропадает на своей фирме, а реб... няня заменяет ребенка мать. Может быть, это даже и неплохо, да? Вот. Хотя, конечно, Арина Родионовна заменяла, заменяла Пушкину маму, да? и в конце концов он ей говорил, выпьем, подружка, где же кружка. А про свою мать он ни разу ни одного стихотворения не сочинил. Родителям, конечно, надо на эту тему позадуматься малость. А вот что касается, допустим, подростков, тут совсем он не должен быть членом семьи. Да. Вот в этом я стопроцентно уверен. И чем он меньше будет членом семьи у подростка, особенно 15-16 лет, тем только лучше будет потому что подростки как правило членов семьи отвергают в этом mm -hmm. возрасте это я и это mm -hmm. приятель это старший друг это старший брат это именно старшим братом он должен быть а у малышей да там у, особенно у годовалова это однозначно а уж про, про этого как это про грудничка я вообще не говорю там она чем больше она будет матерью для него тем только для ребенка лучше будет mm -hmm. но вот эта
1: дистанция да вот между гувернером и подростком она вот как раз и позволяет сохранять как Какое-то, да, вот уважение, какой-то а вот друг, Он друг, друг. Больше приставший. Вот, да. ну, между мест... Старш...
2: ними тоже да, должна быть дистанция. Был. То есть, я считаю, то есть, вот, есть, должна быть граница, дистанция. Это не то, что подружка какая-то там. Да. Вот. Друг старший друг. И не подружка, вот вот, с которой я могу что хочу сказать, что сделать, а именно старший друг, товарищ, который может дать хороший совет в жизни. Вот так не делать или вот здесь вот где-то обратить внимание. И ребенок должен научиться, прежде всего, особенно маленькие дети, ну да и старшие дети, это ко всем детям относится, научиться общаться а потом уже научиться учиться. Это две важные вещи, которые он должен пронести вот с момента там, вот, рождения то, до становления своего институтского. Это две вещи, я считаю, лично научиться Но... общаться, научиться
1: учиться. Но вообще вопрос установления границ, он, наверное, такой один из самых сложных вот, в семье, да, он да? Он да? Чтобы и твои границы соблюдали, и чтобы ты сам не перешагивал через границы родителей, да, да? это все очень тонко важно. Мы уже не успеваем дальше и больше эту тему развить, потому что Заканчивается время нашей программы. И большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Было очень интересно, по крайней мере, мне, значит, Ирина Исакова-няня. Сегодня у нас была в гостях Станислав Жуков, это гувернёр по профессии. И Наталья Гришаева, старший научный сотрудник Института социологии РАН, семейный психолог. Я Алла Болохина. До встречи. В следующее воскресенье у нас будет профессия авиадиспетчера.
3: До свидания. До свидания.
0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.